0: Hello. <clears throat> Podcast Network Asia. Asia. halo semuanya nama ku iya balik lagi dengan aku di sini di podcast dengerin horor di episode yang pertama di bulan Oktober sebelumnya aku meminta maaf buat temen-temen yang nungguin episode terbaru dari podcast dengerin horor di hari Kamis kemarin kalau kemarin aku absen buat satu episode satu hari gitu dikarenakan Uh, jadwal rekaman aku bentrok dengan kegiatan aku di hari Jumat karena aku sedang di luar kota pas itu karena memang aku biasanya rekaman episode itu tiga hari atau dua hari empat hari belakangan sebelum episode itu rilis gitu kan dan kebetulan di minggu kemarin yang seharusnya aku rekaman tapi aku masih di luar kota gitu. Dan sekarang aku sudah di, sudah di Batam, sudah balik di rumah dan rencananya aku pengen ini, pengen robak kamar gitu. Kayak um, pengen nambah gitu apa sih namanya? peredam suara di sini gitu. Jadi biar ntar kalau misalnya gua pengen teriak-teriak gitu kan. Soalnya ada kat, uh, beberapa cerita dari Twitter gitu, ada yang voice impersonate itu harus teriak gitu kayak misalnya suara bayi nangis atau suara orang teriak kan hei gitu kan kayak, tar gue kalau teriak-teriak gitu kan, ya terpalap pada, pada malah bangun gitu orang rumah jadi sun deh gitu, pengen pengen pasang peredam suara di dalam kamar gitu kan jadi kayak mini studio gitu. <laughs> Oke okay. um, di episode pertama di bulan Oktober ini aku bakalan bahas satu cerita dari akun Twitter at Niza Ramadan, dia berbicara tentang rumah mbah Rumah mbah Rumah mbah ini identik sama yang namanya rumah-rumah zaman dulu gitu Yang perkampungan Habis itu di sebuah desa Terus desa yang terpencil gitu kan Terus ada sawah Apa sih ya pokoknya kalau misalnya kalian dengerin Atau denger nama rumah Mbah, Rumah kakek rumah nenek Itu kan Kalau aku sendiri sih gitu Visualisasinya kayak ada sawah Terus ada kandang ayam Ada sumur Ada Pohon sawo yang gede <tuh> Terus um, Desanya Banyak Apa ya rumahnya tuh jarang-jarang gitu Kayak space nya tuh jauh gitu kan kira-kira kurang lebih kayak gitulah visualisasi rumah mbah gitu kan mungkin beberapa teman kalian atau beberapa dari kalian yang rumah kayaknya yang ada di di dalam kota atau di pusat kota kan tapi ya ada juga yang di dalam pelosok gitu di desa-desa gitu oke kita mulai aja tidak perlu lama-lama Oke, okay, jadi oke okay, kita buka tweetnya di akun Twitter @nizarromadon08 dengan judul Rumah Mbah <tuh> Dalam tweet ini akan saya ceritakan menurut sudut pandang saya dan teman saya. Sebut saja namanya Putra, nama samaran. Dan untuk lokasi rumah sendiri akan saya samar samarkan. atas permintaan dari putra sendiri bagi yang sudah mengetahui harap disimpan masing-masing tahun 2016 merupakan tahun dimana saya memberanikan diri untuk mencoba menjadi seorang pendaki gunung bersama dengan rekan-rekan yang lain saya memulai pendakian pertama saya menuju gunung bla 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 di kabupaten M karena jarak lokasi yang cukup jauh saya menelpon putra rekan kuliah saya saya menelpon agar kami diizinkan beristirahat sejenak di rumahnya mengingat lokasi rumahnya memang berada di tengah jalur yang akan kami lewati putra pun setuju mengiyakan, kami pun berangkat setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan kami sampai di rumah putra kami mengucap salam yang disambut dengan putra beserta kedua orang tuanya kami diizinkan masuk Mau pergi kemana nak? Tanya Ibu Putra. Uh, mau mendaki ke gunung? Pe Bu, sahutku. Memang aku sendiri sudah sering main dan soan ke rumah Putra. Oleh karena itu orang tuanya sudah biasa dengan kedatanganku ke sini. Ya udah, menginap di rumah Mbah Dua aja. Besok pagi baru mendaki. Istirahat dulu sana. Terang Bapak. Inggi pak, matur sembah Setelah itu, orang tua putra pun meninggalkan kami. Putra mengambil kunci rumah dan kami berjalan menuju ke rumah mbah. Lokasinya berjalak, kurang lebih hanya 50 meter dari rumahnya putra. Putra memberitahu bahwa rumah mbahnya sudah lama tidak dihuni karena memang mbahnya sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Loh? Yang benar aja kamu Masa kita mau nginap di rumah hantu? Kata Ahmad Salah satu rekanku mendaki Hei Ya toh Rumahnya habis direnov kok Santai aja Pun juga setiap dua hari sekali juga bapak tidur di sana Putra menenangkan Walaupun kata-katanya terlihat menenangkan Agaknya penuturan di awal tadi lah yang membuat kami sedikit merasa cemas bila mana harus menginap. Namun Putra tetap meyakinkan. Selama ada dirinya, ia menjamin teman-temannya tidak akan diganggu. Diganggu? Kata Ahmad. Lagi-lagi Putra seakan kecepolosan mengenai kondisi rumah Simbah. Tenang aja, nggak apa-apa kok, aman. Tegasnya. Karena kami hanya menumpang dan hari juga mulai malam Maka kami pun menerima ajakan putra Rumahnya berada di pinggir jalan raya Sekilas nampak sama seperti rumah Rumah pada umumnya Tak nampak ada perbedaan fisik bangunan jika diperhatikan dari luar rumah Namun akan amat sangat berbeda bila kita sudah memasuki rumahnya Benar-benar berbeda Terlihat seperti rumah-rumah kakek, nenek ketika di desa yang menggunakan hiasan-hiasan tradisional. Baik dari jendela, pintu, lampu hias, lantai, hingga perabotan rumah. Wih, panas kini? Ucap Ahmad spontan. Panas apa aneh? wong biasa yang ini loh. Sejenak. Aku dan Ahmad saling pandang dari tatapannya dia mengerti bahwa tidak sebaiknya dia berucap seperti itu dan aku mengangguk. Udah silahkan pilih kamar, tapi jangan kamar belakang ya, sini-sini aja. Tutur putra, tanpa banyak bicara kami mengiakan rupanya suasana di dalam rumah. Ini cukup membuat kami semua untuk tidak banyak bicara. Dari ruang tamu, kami masuk ke ruang tengah. Di ruang tengah sendiri terdapat foto almarhum kakek dan almarhumah nenek dari putra. Putra berkata bahwa beliau-beliau ini dulunya adalah salah satu yang membabat desa ini. Kemudian kami berjalan menuju ruang makan. Di atas meja makan Terdapat lukisan harimau dan burung merak yang jika dilihat seolah-olah sangat nyata. Sangat nyata. Dan di samping kanan kirinya ada dua kamar. Aku menuju kamar kiri beserta dua rekanku, Sedangkan Putra dan Ahmad menuju ke kamar kanan. Kami menata kamar yang akan kami tempati. Kemudian bergegas untuk mandi dan melaksanakan sholat maghrib. Sedikit flashback sejenak, dimana di tahun 2014, akhir, aku pernah diajak putra ke rumah ini setelah ia begitu penasaran akan ekspedisiku di rumah Darmo. Katanya, semenjak mbahnya meninggal dan rumahnya tidak dihuni, bahkan ia sendiri pun tidak berani untuk menginap satu malam pun di rumah ini. Aku yang saat itu memang penasaran dengan hal gaib, Menyetujui ajakannya untuk memasuki rumah mbahnya Putra Kami bertemu di rumah Putra jam 11 malam Kataku masih terlalu pagi kalau mau tahu eksistensi mereka Akhirnya kami ngopi sejenak di warung dekat rumahnya Ia bercerita bahwa saat itu rumah mbahnya sedang direnovasi Karena akan ditempati oleh kakak Putra setelah menikah Ya bagusnya begitu Biar rumahnya terawat, kataku. Tak terasa, jam menunjukkan pukul setengah satu. Malam, kami pun berjalan menuju rumah Simbah. Tak ada perasaan aneh saat itu. Cuaca juga sedang cerah. Namun, saat akan memasuki rumah, mendadak anjing milik tetangga rumah Simbah menggonggong dengan sangat keras. Aku tersentak kaget. Pikiranku langsung tidak enak, suasana mendadak berubah menjadi mencekam karena lolongan anjing tidak juga berhenti. Aku melihat putra, dia mengatakan bahwa memang biasanya seperti itu. Biasanya? Apakah mungkin anjing tersebut merasakan ada kehadiran makhluk lain? Namun putra meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Yowes... Ayo melepuneng rumah Yakinku Saat masuk rumah penampilannya sama persis seperti yang saya jelaskan di atas Hanya saja dalamnya masih kotor karena memang sedang direnovasi Semua lampunya dinyalakan oleh putra Perlahan dan berhati-hati kami melangkah dan mengamati sekeliling perasaanku masih tidak tenang karena lolongan anjing masih terdengar cukup nyaring hingga akhirnya kami tiba di perbatasan antara meja makan dan pintu belakang sejenak aku melihat lukisan harimau yang terpajang nampak hidup dan seakan mempunyai energi sendiri energi yang cukup membuatku merasa merinding bila melihatnya lama-lama saat Aku membuka pintu belakang. Putra berkata, Yakinkah ini? Iya udah, nanggung. Suatu keputusannya bila saya ingat merupakan salah satu yang terburuk. Pintu dibuka. Nampak gelap. Namun tak hanya itu. Karena aku melihat banyak makhluk hitam tinggi besar berlalu lalang di sana. Jumlahnya ada puluhan. Dan saat mereka sadar akan kehadiran kami, mereka semua terdiam. Namun tidak ada yang menoleh ke arah kami. Sudah, tutup aja. Cepet, balik. Ucapku sedikit gemetar. Pintu ditutup, kami dengan sedikit berlari menuju keluar rumah. Sesampainya di luar, aku ngos-ngosan. Jantungku berdetak cukup cepat menyaksikan pemandangan tadi. Putra yang keheranan pun bertanya, lihat apa aja tadi kamu. Bentar, jangan cerita di sini Jing, ayo ke rumahmu aja, ucapku. Putra setuju, mungkin ia juga ikut ngeri melihatku panik sedemikian rupa. Setelah sampai rumah putra, ia memberiku segelas air. Setelah agak tenang, kemudian aku ceritakan. Apa yang kulihat di dalam rumah Simbah? Penghuni ruangan belakang tadi sangat banyak, wujudnya hitam, pekat, tapi tidak berbulu, mondar mandir. Setelah tahu kedatangan kita, semuanya diam. Wajahnya pun nggak kelihatan. Tanjuk. Baru pertama kulihatnya seperti ini. Aku masih antara tidak percaya. kaget dan sedikit gemetar. Kemudian putra mengatakan bahwa memang sudah kurang lebih 8 tahun rumah itu tidak dihuni semenjak mbahnya meninggal. Kadang orang tuanya lah yang menginap di sana beberapa hari sekali. Aku sendirian ya nggak berani. Pernah disuruh ambil piring siang hari aja udah nggak enak. Daripada ada apa-apa ya aku pulang aja. kembali lagi ke kisah awal dimana saat itu kami sudah merapikan kamar dan bersiap mandi dan sholat maghrib bodohnya kami saat itu tidak mau untuk sholat jamaah dengan alasan masing-masing alhasil disinilah teman-teman kami mulai menerima gangguan gaib di rumah ini kebetulan akulah yang pertama kali minta putra untuk diantar mandi setelah pintu belakang dibuka tampak sekali Ruang belakang yang sudah tertata dan cukup bersih. Meski bayangan ketika aku pertama melihat halaman belakang ini masih cukup menghantui. Halaman belakang ini terdapat dua kamar tidur di sisi kiri, dapur, sumur tua yang tepat berada di pusat halaman, gudang dan kamar mandi yang lokasinya sedikit terpisah satu sama lain. Mungkin inilah kamar tidur yang Putra melarang kami untuk memakainya. Aku meminta izin dan minta ditemani putra untuk diperbolehkan melihat-lihat area halaman belakang. Dan kebetulan ia mempersilahkan. Saat melihat kedua kamar yang bersebelahan tampak ada bayang atau amben tua seperti milik seorang sesepuh. Tampak rapi dengan bantal gulingnya. Dulu bah laki-laki dan bah perempuan yang tidur di sini. Terus untuk menghormati, bapak dan ibu masih membersihkan kamar ini, tutur putra. Aku manggut-manggut, setelah itu kami menuju dapur. Nampak seperti dapur pada umumnya. Namun setelah dapur, kami melewati sumur tua yang tepat menghadap ke arah gudang. Pandanganku langsung menuju ke arah gudang yang terkesan gelap namun memiliki kehidupan di dalamnya. Gudangnya gak bo mehi lampu tak? Gudangnya tidak kamu kasih lampu Tanyaku Loh, minggu kemarin sudah dipasang dop 5 watt di situ. Gak tahu lagi kalau mati Besok tak bilang ke bapak Entah kabel konslet atau mungkin energi di gudang tersebut cukup kuat Sehingga bisa membuat lampu yang baru dipasang satu minggu bisa padam Yowes, tak saya. Anteni lah Put. Ya udah tak mandi aja. Tungguin ya Put. Yo, tak anteni nang dapur yo. Iya, saya tunggu di dapur ya. Aku mempercepat mandi dan sekalian wudhu, karena percayalah kamu tidak akan pernah mandi dengan tenang di mana kamu pernah melihat banyak penampakan di sana. Put, aku manggil. Tidak ada jawaban. Put. Oi, Put. Teriakku. "Yo, aku nih "Ya, aku di sini." Sahutnya. Aku langsung memakai baju tanpa mengeringkan badan terlebih dahulu karena jujur aja perasaanku sudah sangat tidak enak. Saat pintu kamarku buka, terlihat ada sekelebat bayangan masuk menuju gudang. Wah, Ucapan selamat datang ini, kumamku. Aku lantas menuju dapur dan kebetulan putra juga sudah selesai membuatkan kami minuman hangat. Aku tanya dimana letak musholanya dan putra memberitahu bahwa letaknya berada di sisi kanan setelah pintu belakang. salat dulu, aku mau mengantarkan ini ke depan. Aku mengiyakan, kemudian aku memulai salat maghrib. sholat yang tidak benar-benar kusyuk walaupun aku sholat sendirian rasanya seperti di belakangku ada yang ikut menjadi makmum sholat suhu ruangan menjadi sedikit agak pengap padahal musolat ini juga tidak memiliki daun pintu yang mana juga membebaskan orang angin atau sesuatu untuk keluar masuk ruangan ini pada saat salam Aku mencoba untuk menoleh sekalian ke belakang secara perlahan-lahan. Satu salam kanan keadaan masih aman. Dan pada saat selesai salam kiri. Terasa ada hembusan angin melewati tengkukku. Tanpa berpikir panjang aku pun keluar dari musolah dan menuju ke depan. Aku berpikir. Sepertinya kejadian barusan tidak baik untuk aku ceritakan langsung di sini, mengingat ada putra yang selaku sebagai tuan rumah dan juga ada teman-teman lainnya yang ditakutkan nantinya menganggap aneh-aneh rumah ini. Wes, Konotas, gantian. Kemudian Ahmad dan lain-lain silih berganti mandi sambil menghabiskan waktu malam. Kami ngopi bersama sembari mengecek peralatan dan pembekalan pendaki kami. Pukul 10 malam, teman kami, sebut saja Dani, izin untuk tidur duluan. Kebetulan Dani, Wahyu, dan aku tidur di satu kamar. Ia berjalan menuju kamar sementara aku, Putra, Ahmad, dan Wahyu kembali melanjutkan obrolan santai. Belum 15 menit Dani kembali menghampiri kami. Wajahnya sedikit pucat, namun ia berusaha menyembunyikannya. Aku yang paham kelaga Dani sudah memprediksi kejadian yang menimpanya. Gak jadi ngantuk? Ada yang nempel di tembok pojok kamar, ujarnya. Lagi-lagi sudah dua orang yang memang sudah tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya, Dani dan Ahmad. Putra hanya menenangkan sebisanya. Sebetulnya ingin juga aku ceritakan kejadianku tadi, namun aku merasa tidak enak hati dengan Putra. Karena ia juga sudah repot menemani dan mempersilahkan kami untuk menginap di rumah mbahnya. Ya, meskipun dengan kondisi dan berbagai kejadian aneh di dalamnya. Untuk itu pun akhirnya aku menyuruh teman-teman agar segera beristirahat karena besok pagi sekali Kami akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung P. Dani dan Wahyu nampak seperti bimbang untuk tidur di kamar. Terlihat dari raut wajah mereka yang nampak gugup. Ya udah. Aku tidur paling ujung. Yu, kamu sebelah tembok biar Dani ada di tengah. ucapku. Wahyu dan Dani menyepakati. Kami menuju kamar sementara Ahmad akan ditemani Putra di kamar satunya. Aku tak tidur sendirian di musolah. Aku malah gak bisa tidur. Kalau ada temannya. Ucap Ahmad tiba-tiba. Kami menoleh secara bersamaan. Namun hanya satu orang yang berkata mengingatkan. Putra. Kamu yakin? Iya. Kasih aku sovel. Biar tidak dikerumuni nyamuk. Jawab Ahmad. wes aku sudah mengingatkan lo ya, pesan Putra. Aku Denny dan Wahyu yang sudah tidak mau ambil pusing pun langsung masuk ke kamar. Kami membaringkan badan dan sengaja pintu kamar tidak kututup seluruhnya. Alasan agar aku sendiri pun bisa melihat Putra di kamar sebelah. Karena dengan begitu aku bisa sedikit merasa tenang. Pintu menghampiri Ahmad di musola Rupanya Ia masih asik bermain game ponselnya Ne, ndak kuat Masuk aja Pesan putra Iya iya sudah sana Bawel ketus Ahmad Seakan-akan Ahmad sendiri meminta uji nyali di rumah ini Pintu musola putra ditutup Dan pintu belakang juga ia tutup Setelah Aku melihat ia menuju ke kamar seberang kamar. Aku pun langsung tertidur. Sampai tiba-tiba, Dhani membangunkanku. Ia berkata ingin kencing dan memintaku untuk menemaninya ke kamar mandi. Kulihat jam dinding yang menempel di atas pintu kamar pukul 03.15 pagi. Aku pun bangun untuk mengantarnya. Sejenak, aku berpikir untuk mengajak putra. Namun setelah Aku dan Dani keluar kamar, nampak ada Ahmad yang sudah tidur di samping putra. Sejenak aku terdiam, mencoba menjelaskan penglihatanku. Apakah yang di samping putra itu betul-betul Ahmad asli atau tidak? Loh, bukannya Ahmad tadi tidur di musola? Tanya Dani. Ya, mungkin aja udah pindah masuk kamar. Wes, ayo, dang, nguyuh, Gagang pintu sudah kupegang. Dengan mengucap basmalah. aku membukanya perlahan. Tampak sepi, hening. Kulihat juga pintumu sholah masih tertutup. Namun, aku tidak berani membukanya. Aku dan Dani tiba di sumur tua. Kemudian kusuruh Dani agar segera buang air. Sembari menunggu Dani kencing... Mataku mengawasi keadaan sekeliling. Benar-benar hening. Bahkan suara serangga malam seperti jangkrik pun tidak terdengar di sini. Padahal putra sendiri pernah mengatakan bahwa di belakang rumah mbahnya terdapat kebun pisang dan barongan. Di sela-sela aku melihat sekeliling, tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing sebelah rumah. Lolongannya begitu panjang, seakan menandakan anjing tersebut melihat sesuatu. Dan, cepetan cok, ucapku. Dani pun terdengar masih mengguyur di dalam kamar mandi. Aku menghampiri pintu kamar mandiku ke door, sekedar meyakinkan diri bahwa memang ada Dani di dalam kamar mandi. Iya bentar, masih aku guyur ini su, sahutnya. Dengan posisiku yang berada di depan pintu kamar mandi, otomatis... Pandanganku tertuju lurus dengan gudang yang berada tepat di seberang. Lolongan anjing masih terdengar. Gudang yang tak memiliki pintu itu pun nampak gelap hingga aku melihat ada sorot mata merah menyala di dalamnya. Dan Wes, ndak usah cawi ayo balik. Ujarku. dani keluar ke kamar mandi. Seketika itu juga kutarik tangannya agar langsung berlari masuk menuju rumah Saat akan menutup pintu belakang terdengar suara deheman orang dewasa dari dalam sholah Aku yang sudah tidak memperpedulikan suara tersebut Langsung menutup pintu namun dengan cara yang pelan agar putra dan sosok yang terlihat seperti Ahmad tidak terbangun dari tidurnya Anehnya Lolongan anjing pun ikut berhenti saat aku dan Dani kembali masuk ke dalam rumah. Kenapa sih cuk? Terkesa kesah mat, kata Dani enteng. Loh, kamu nggak denger apa? Anjing sebelah tadi menggonggong kayak tadi. Iya ya, ya udah, ayo balik kamar aja. Balas Dani santai. Aku yang bingung membalas ucapan anak ini akhirnya mengajaknya kembali tidur dan kali ini pintu kamar sengaja ku tutup. Masih menjadi sebuah pertanyaan bagiku, apakah sosok di sebelah putra tadi beneran Ahmad atau bukan? Setelah itu, kami pun melanjutkan tidur. Dani yang sudah terlengap langsung hilang ditelan mimpi. Sementara aku masih sedikit terjaga akibat pikiran yang tidak kondusif. Dari mulai melihat sosok yang menyerupai Ahmad hingga kejadian ketika mengantar Dani ke kamar mandi. Di sela-sela aku melamun tadi tiba-tiba pintu kamar seperti diketuk dari luar. Dua kali. Namun tanpa ada suara yang memanggil. Kalau putra yang mengetuk otomatis dia langsung aja masuk. toh dia sendiri yang punya rumah lagi pula kamar juga tidak aku kunci dari dalam dan kalaupun itu Ahmad harusnya juga ia langsung masuk aja sih toh juga sama teman sendiri tapi ketukan itu berulang kali ini tiga kali Kemudian dari luar terdengar ayam berkokok sangat panjang Tidak salah lagi, pasti yang mengetuk bukanlah putra maupun ahmad. Aku pun menutup wajahku dengan menarik selimut yang dipakai wahyu. Daripada aku tidak bisa tidur karena melihat wajah dari sosok yang mengetuk pintu tadi. Atau mungkin yang terburuk, ia akan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar dengan memperlihatkan wujudnya. Dan dalam selimut itu, aku pun terlelap sambil menahan rasa takut. pagi hari pukul tujuh aku terbangun Kulihat lihat sampingku Dani dan Wahyu sudah tidak ada berarti mereka terbangun terlebih dahulu aku merapikan tempat tidur setelah itu aku pergi kamar mandi untuk membasuh muka setelah itu aku pun ke depan dan di sana ada Wahyu Ahmad dan Dani ketika aku tanya di mana putra Ahmad bilang bahwa putra masih membeli sarapan. Nah, kebetulan karena Ahmad yang menjawab, maka kutanyai aja sekalian di ia tidur malam tadi. Mat, kamu itu sebenarnya tadi malam tidur di mana? Tanyaku. Aku, ya sebenarnya tidur di musola. Aku main sampai jam satu. Waktu mau tidur. Tiba-tiba pintu mosolah terbuka sendiri, terbuka sedikit sebenarnya. Tapi setelah itu aku lihat ada kepala perempuan yang ngintip, wajahnya nggak kelihatan, soalnya ketutupan rambut. Habis ngintip, aku buka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan aku baru sadar kalau yang tidur di sini tuh cowok semua, nggak ada ceweknya. Ya udah. Akhirnya, aku pindah ke kamarnya putra. Sintinya, padahal tidur di musola masih aja diganggu. Terang Ahmad bercerita. Oh Allah, kemarin malam itu ternyata benar. Kami yang di sebelah Ahmad, Saudani. Lah, kalau yang di kamar Ahmad dan putra. Terus, yang berdaham di musola siapa? Tanya aku. Kami saling bandang Baik Ahmad, Wahyu dan Dani Sama-sama mengangkat bahunya Yuk Kok diam aja Gak dikerjain tah Tanya Ahmad Kemarin sih Waktu mandi Aku berangkat sama Dani Aku yang duluan mandi Dani tak suruh nunggu Setelah aku selesai Dani masuk kamar mandi Tumben lama ya mandi. Waktu aku nungguin, tiba-tiba Dani datang dari dalam rumah. Dia nanya, "Ngapain kamu di sini?" Ya aku jawab, "Aku kan nungguin kamu mandi." Dani bilang bahwa dia barusan dari depan merokok. Belum mandi. Setelah itu, aku ngecek kamar mandi dan ternyata Hanya keran air yang menyala tanpa ada orang di dalamnya. <tuh> makanya. Aku kemarin alasan ke putra lagi nggak enak badan makanya nggak mandi. Aslinya ya gara-gara kejadian sama wajah itu. Dani meneruskan. Udah-udah jangan diceritakan putra dulu. nggak pantas. Kita sudah dikasih tempat menginap aja udah Alhamdulillah. Ucapku. Iya Tapi juga lagi nih juga tempatnya Sahut Ahmad Jujur memang Antara bersyukur atau apes Kami mendapat sambutan yang kurang baik Dari penghuni rumah Bahnya Putra Sebentar kemudian Putra datang Membawakan kami sarapan Kami yang sudah saling cerita Pura-pura tidak terjadi apa-apa Setelah itu kami izin Dan berterima kasih kepada Putra Karena sudah memberikan kami tumpangan rumah untuk menginap. Ya pokoknya jangan kapok-kapok ya main kesini. Pesan putra. Kami berempat cuma meringis. Jarang mendengarnya Setelah itu kami melanjutkan perjalanan untuk mendaki ke Gunung P. Beberapa bulan setelah itu di kampus akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita. Kepada putra. atas kejadian yang kami alami Sewaktu menginap di rumah bahnya Putra yang mendengar itu Sepertinya tidak terkejut Malah ada yang mendengar Suara tertawa sekikian wanita Jam 2 malam Waktu temanku belum tidur di dalam kamar Intinya adalah Rumah itu memang Memiliki penghuni yang Lumayan open house Bagi orang yang baru pertama masuk Karena setelah itu waktu aku menginap kembali di sana tidak ada gangguan sama sekali. Malah temanku yang baru menginap di sana yang rata-rata diisengin sama mereka. Putra menuturkan bahwa gudang depan kamar mandi tempat aku melihat mata merah menyala itu merupakan tempat yang digunakan sebagai menyimpan barang pusaka peninggalan bahnya Putra seperti keris dan tombak. Pantas aja auranya begitu kuat. Lampu aja belum umur seminggu udah mati Tapi setelah ini rumahnya tersebut akan dibersihkan Soalnya masku mau menempatinya Sayang juga kalau misal rumah nyembah tidak dihuni Cerita Putra Yowes Memang baiknya begitu Moga-moga setelah itu tidak ada yang diganggu lagi ya Sahutku Beberapa bulan kemudian setelah acara ruat rumah, aku kembali main ke rumah putra. Ia bercerita bahwa saat proses pembersihan, ustadz yang membersihkan sedikit kewalahan membersihkan penghuni yang ada di dalamnya. Tinggal beberapa penghuni yang akan dibersihkan. Kemudian sosok yang paling tua di situ meminta izin kepada ustadz agar tidak dipindahkan. Karena sosok tersebut merupakan sosok yang menghuni barang pusaka milik mbahnya putra. setelah berdiskusi dengan keluarga putra ustaz tersebut pun menyetujui jin tersebut untuk tinggal dengan catatan tidak akan pernah mengganggu anak turun keluarga putra dan alhamdulillah atas izin dari tu, tuan rumah tersebut kini dihuni oleh keluarga dari kakaknya putra waktu aku ke kesana rumah tersebut sudah tampak rapi dan bagus Banyak bagian yang sudah direnovasi meski aura mistisnya tetap terasa bagiku. Rumah ini seperti memberi pesan bahwa janganlah terlalu lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Apalagi jika rumah tersebut tidak memiliki penerangan yang cukup dan tidak pernah digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Seperti sholat ataupun melantunkan doa-doa. Karena dalam agama Islam pun ketika suatu rumah tidak mendapatkan perhatian selama 40 hari atau lebih maka rumah tersebut akan mudah ditempati oleh makhluk-makhluk dari bangsa lain maka dari itu penting bagi kita untuk rajin berdoa agar rumah kita bersih dari segala macam gangguan baik gangguan yang bersifat nampak maupun yang tak nampak karena sebaik-baiknya pelindung adalah Tuhan Yang Maha Esa saya kunamus terima kasih telah membaca Saya Iksan, terima kasih sudah mendengar sampai selesai. Selamat malam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.